0: Unsere leistungsorientierte Gesellschaft und das ewige Streben nach mehr, nach höher, nach schneller, weiter hinterlässt wahrscheinlich bei allen von uns seine Spuren. Und bei einigen Menschen besteht durchaus die Gefahr, letztendlich durch Leistungsdruck und Stress und dem Streben nach der Perfektion in einem Burnout zu landen. Was ein Burnout eigentlich ist und was es nicht ist und vor allem was man tun kann, wenn man eben doch in diese Burnout-Spirale reingeraten ist, Darüber spreche ich in der heutigen Podcast-Episode mit Jasmin Schümann. Jasmin ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und Coach und hat in diesem Zusammenhang schon mit einigen Burnout-Fällen zu tun gehabt und auch bereits persönliche Erfahrungen damit gesammelt. Bevor es gleich losgeht mit unserem Gespräch, noch ein Hinweis. Denn Jasmin hat nicht nur mich im Podcast besucht, sondern ich war auch in ihrem Podcast namens Free and Female zu Gast. Und dort haben wir wirklich mal darüber gesprochen, wie ein Sabbatical bei Burnout eigentlich helfen kann und wie der Weg ins Sabbatical eben auch aussehen kann. Hör also da auch gerne rein. Wie gesagt, bei Free and Female findest du dann das Interview, das Jasmin mit mir geführt hat. Alle weiteren Infos und Links findest du in den Shownotes, zum Beispiel auch zu Jasmin. Und letzter Hinweis bevor es gleich losgeht, denk auch super gerne an das Gewinnspiel, was noch bis zum 30.06.2022 läuft. Wenn du Lust hast, mit mir 90 Minuten lang über dein ganz persönlich Sabbatical zu sprechen, über eine Herausforderung, die du hast, wo du noch Unterstützung und Hilfestellung gebrauchen könntest, dann mach unbedingt mit beim Gewinnspiel. Du kannst nämlich den 90-Minuten-Sabbatical-Kick mit mir gewinnen. Was du dafür tun darfst, ist einfach, diesen Podcast zu bewerten, zum Beispiel bei Apple, also bei iTunes oder bei Spotify. Du schickst mir einen Screenshot von deiner Bewertung per E-Mail an hallo rausde und landest damit automatisch in meinem Lostopf. Bis zum 30.06. kannst du noch mitmachen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß, viele Erkenntnisse aus meinem Gespräch mit Jasmin über das wichtige Thema Burnout. Los geht's! Herzlich willkommen bei Ich muss mal raus, deinem Sabbatical-Podcast für die achtsame Auszeit vom Job. Ich bin Bea, Host dieser Show und dein ganz persönlicher Sabbatical-Sidekick. Ich zeige dir, wie du dein Sabbatical mit Hilfe von Achtsamkeit und persönlicher Weiterentwicklung zu einer wirklich bereichernden Auszeit und somit zur Time of your life machst. Also, lass uns loslegen. Hallo hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Das Thema der heutigen Episode geistert tatsächlich schon etwas länger an meinem Kopf herum. Und dann, man könnte sagen durch Zufall, aber ich glaube nicht an Zufälle, äh, bin ich auf eine Folge gestoßen von der lieben Jasmin Schümann in ihrem Podcast Free and Female. Und zwar redet sie dort sehr ausführlich über das Thema Burnout. Burnout erkennen, was ist Burnout überhaupt und was kann ich vor allem auch machen. Und äh, genau dieses Thema, was kann ich machen, wenn ich das Gefühl habe, in dieses... Burnout in einen Erschöpfungszustand reinzulaufen. Was kann ich tun und wie kann mir vielleicht auch das Sabbatical dabei helfen? Dazu haben wir uns einfach mal verständigt und haben gesagt, wir machen dazu einfach mal gegenseitige Podcast-Besuche. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier zu Gast ist. Liebe Jasmin Schümann, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im ich muss mal raus podcast
1: Ja, danke schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Sehr gut. Jasmin, ich habe natürlich auf deiner Seite äh, gestöbert, ähm, um mich hier drauf vorzubereiten und ich würde einfach mal so ein bisschen erzählen, wer du so bist und was du machst. Du kannst es gerne noch ergänzen und... Mhm. Äh, Notfalls auch korrigieren, falls ich was falsch gesagt habe. <lacht> alles klar. <lacht> und zwar, liebe Jasmin, du bist Diplompädagogin, du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie, arbeitest als Coach und bist auch noch Host des Free and Female Podcasts, den ich gerade schon erwähnt habe. Und du arbeitest mit Privatpersonen zusammen, aber auch mit Unternehmen im Bereich Coaching und blickst auf viele, viele Jahre Coaching-Erfahrung schon zurück. Ist das alles korrekt? Hast du dazu was noch zu ergänzen?
1: Das ist alles korrekt. Das, das macht mich so alt, wenn du sagst, ich Ach, blicke auf viele, viele Jahre. <lacht> <lacht> Aber du hast recht, du hast recht. Also ich bin seit knapp 15 Jahren als Coach unterwegs und ähm, wie gesagt, einerseits auf der privaten Ebene sozusagen und dann eben auch im Unternehmenskontext und ja, all solche Themen eben wie Burnout-Prävention und Persönlichkeitsentwicklung im Allgemeinen, die tauchen dabei eben immer wieder auf. Und ähm, gerade in der Unternehmenswelt gibt es dann natürlich im Moment so Trends. Themen, wie das agile Mindset mhm. und das Zurechtkommen in unserer sich ständig wandelnden Welt. Mhm. Aber da sind wir dann natürlich andererseits auch schon gleich wieder beim Thema Burnout, ne? Also ja. <lacht> ähm, weil da natürlich vieles ähm, ja, in unserer Welt gerade einfach echt überfordernd ist für, für uns. Ja, genau. Mhm.
0: Und genau deswegen finde ich es so spannend, da mal mit dir wirklich deep dive reinzugehen, weil du eben auch beide Seiten kennst. ne? Du arbeitest mit den Mitarbeitern mhm. und Mitarbeiterinnen zusammen, aber auch mit der anderen Seite, ne, mit der Unternehmensführung und mit ja. Führungskräften. Von daher, da habe ich noch einige Fragen an dich auf jeden Fall.
1: Mhm. Und ich bin gespannt.
0: <lacht> und ich würde würde trotzdem gerne nochmal auf deine ähm, Podcast-Folge, die ich schon beschrieben habe, nochmal ganz kurz anfangs eingehen, weil... Mhm ich tatsächlich mit dem Thema Burnout persönlich noch keine Erfahrung habe, würde ich behaupten. Allerdings dann hast pro. Du bist halt froh. Ja, bin <lacht> <lacht> ich auch. Aber trotzdem hast du in deiner, du hast ja sehr ausführlich über die einzelnen Stufen und Entwicklungsphasen, nenne ich jetzt mal, im Burnout gesprochen. Ja. Und trotzdem waren Momente dabei, wo ich dachte, oh, das kenne ich. Oh, das kenne ich mhm. auch. Ja, und da mhm. war ich da war ich relativ erschrocken, weil ich so dachte, wie gesagt, ich hätte nie von mir behauptet, ich war mal dem Burnout nahe oder bin da mal in diese Nähe getapst, äh, mhm. wobei wir natürlich alle irgendwie Erschöpfungszustände kennen, ja, dann mhm. ist im Job viel los, dann kommt privat noch was dazu und allem wollen wir irgendwie gerecht werden und schaffen es natürlich dann am Ende doch nicht, alles zu mhm. 100% perfekt und richtig zu machen und Deswegen fand ich das so, so toll, dass du auch gleich gesagt hast, lass uns da super gerne was zusammen machen hier in der, in der Podcast-Folge. Mhm. Und darüber wollen wir ja auch heute sprechen. ja Und meine Frage gleich zu Beginn wäre einmal an dich, was hat dich dazu bewegt, dich überhaupt so ausführlich mit dem Thema Burnout zu beschäftigen? Mhm. Ähm, also ich habe mich selbstständig gemacht aus äh, dem
1: Beweggrund heraus, dass ich halt äh, total unzufrieden war in meinem damaligen noch fest angestellten Job. Mhm. Und ähm, damals wusste ich nicht, dass das, was ich da eigentlich schon hatte, sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu, ähm, eigentlich auch schon sowas war wie ein Burnout. Ähm, und ja, als ich dann also mich mit dieser Hoffnung, da rauskommen zu können, selbstständig gemacht habe, dann habe ich eben auch gleich äh, sehr schnell als Business Coach gearbeitet für ganz viele große Unternehmen. Und ähm, da war, das war ja auch mein Ziel, wo ich hin wollte. Mhm. Und ziemlich schnell habe ich dann aber dummerweise gemerkt, äh, dass ich eigentlich nur mit dem weitergemacht habe, was mich eigentlich aus meinem festangestellten Job da rausgetrieben hatte. So, und ich habe ja gerade gesagt, ich sage da noch mal mehr dazu. Also da sah das nämlich so aus, dass ich regelmäßig Sonntagabends eigentlich in meiner Küche gesessen habe. Äh, damals habe ich noch in Berlin gelebt und einfach äh, geheult habe, auf dem Küchenfußboden gesessen habe, weil ich nicht ins Bett gehen wollte, weil ich dann ja am nächsten Morgen, wenn ich dann wieder aufgewacht bin, wieder würde zur Arbeit gehen müssen. Ne? Mhm. Und genau eigentlich in dieses gleiche ähm, in diese gleiche Schiene bin ich dann, als ich da raus war und mich selbstständig gemacht habe, eigentlich sofort wieder reingerutscht. Mhm. Äh, ich hatte zwar auch Spaß dann als Freiberuflerin, ähm, merkte, dass ich ähm, ja da natürlich schon die Ziele erreichen konnte, die ich mir so gesteckt hatte. Aber ich ging wieder über meine eigenen Grenzen hinaus. ja so Und ja. da war dann irgendwann der Moment, äh, wo ich gesagt habe, so also, da stimmt doch irgendwas nicht. Und natürlich hatte ich über meine therapeutischen Ausbildungen und meine Heilpraktika-Ausbildung und so weiter, wusste ich natürlich, dass es da was so gibt wie Burnout und so weiter. Aber man ist ja dann immer ganz gut da drin, die Augen vor der eigenen Wahrheit zu verschließen. Mhm. Und ähm, erst da habe ich dann irgendwie so gecheckt, warte mal, du machst hier mit dir genau das Gleiche eigentlich die ganze Zeit. Ne? Ja. Und ähm, das ist natürlich auch sowas. da werden wir vielleicht im Laufe des Gesprächs, ist auch noch dazu kommen, das gehört in unserer Leistungsgesellschaft natürlich auch oft dazu, wenn man erfolgreich sein will, ne, dass man über seine eigenen Gre Grenzen darüber hinausgeht. Und ähm, ja, das war halt eben auch mein Credo, ne, dass man natürlich auch einfach mal irgendwie ein bisschen die Zähne zusammenbeißen muss. Und ja. viele von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, äh, auch gerade eben in diesen Unternehmen und in diesen großen Konzernen, denen ging es halt irgendwie ganz genauso. Ne? Das wurde aber irgendwie halt einfach als ja normale Spielregel so akzeptiert ähm, dass das halt eben so ist wenn man erfolgreich ja. sein will und das war dann quasi ähm, lange Rede kurzer Sinn <lacht> der Moment wo äh, ja ich einfach mich intensiver mit diesem Thema beschäftigt habe also erstmal aus dem eigenen Interesse heraus und ich aber eben auch festgestellt habe dass das bei vielen äh, Menschen mit denen ich da damals noch in ganz anderen Themen gearbeitet habe ähm, auch einfach so ging. Und komischerweise, du hast ja eben auch schon gesagt, du glaubst nicht an Zufälle, ich auch nicht, ähm, wurde ich dann nämlich öfter auch äh, von Unternehmen genau auf einmal dann auch für Stressmanagement-Coachings gebucht. Ja. So, und dann hatte ich natürlich also zweierlei Antrieb, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Einerseits aus dem eigenen Interesse heraus und andererseits eben auch, um dann eben diese ganzen Menschen, denen ich ja schon begegnet war, dann eben mit Stressmanagement-Coachings tatsächlich auch unter die Arme zu greifen. Und und ja, so bin ich dann eben einfach zu diesem Thema gekommen ja. und bin da tiefer eingetaucht und ähm, habe dann eben auch entdeckt, dass das, was ich damals in Berlin da selber erlebt habe, ähm, dass das eben auch eigentlich bereits ein Burnout war. Ne? Also sogar mhm. teilweise schon mit ausgereiften Panikattacken, nur war mir das damals halt gar nicht bewusst. Mhm. Und ich glaube, das geht sehr vielen Menschen so.
0: Ja, das glaube ich auch. Und du hast, glaube ich, auch in deiner Podcast-Folge zumindest einleitend, so ein bisschen gesagt, dass wir ja oft das hören, ja, das Thema Burnout. Oder jemand sagt so, mhm. oh, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich kurz vom Burnout. Und ich kenne mhm. das auch auch aus dem beruflichen Kontext. Ich hatte mal so eine, so eine Phase, da war ich in etwas, ich sag mal, gehobeneren Kreisen in meinem beruflichen Umfeld unterwegs. Mhm. Und da war es fast schon einfach schick, wenn man zu einem Meeting zu spät kam, weil ja alle so furchtbar beschäftigt ja, sind. Ja, und ich, ich saß dann immer zehn Minuten vorher mhm. da, ich dachte immer, was ist denn nur los? Also, ähm, <lacht> wo sind die alle, mhm. ja? Und dann, ja? Und dann alle ja. haben dann erstmal die ersten zehn Minuten erklärt, wie furchtbar stressig alles ist. Und das, das tat mir so mhm. leid für die Leute, ja. Und ähm, ja. irgendwie war das, wie du schon gesagt hast, es ist, ist einfach so, ja, das ist irgendwie normal geworden. Aber was genau versteht man denn heute unter einem Burnout? Kannst du das erklären, vielleicht auch gerne mit deinen eigenen Worten? Mhm.
1: Ja, klar, äh, sag ich gerne gleich was dazu, aber ich würde gerne, kannst du kurz noch was zu dem sagen, was du da gerade so aus deiner Beobachtung geschildert hast? Mhm. Ähm, also ich glaube, das muss man nämlich ganz klar nochmal trennen. Ne? Also es gibt durchaus auch Menschen, für die ist Stress einfach ein Statussymbol. Ja. Ja, also nicht gestresst zu sein, heißt ja dann quasi auch, hey, ich bin gerade, ich werde gar nicht gebraucht, ich bin gar nicht gefragt und so. Mhm. Ne? So Deswegen ist das, ist das für viele halt auch cool, äh, eigentlich <lacht> ständig im Stress zu sein und ständig on fire und so, ne? Mhm. Ähm, und das, wie gesagt, finde ich, muss man auch ganz, ganz klar trennen, wirklich von dem, ähm, was dann wirklich ein Burnout ist. So, und jetzt komme ich zu deiner Frage. Also, ähm, Burnout ähm, hat natürlich schon was mit ähm, diesem permanenten Stressgefühl zu tun, ja. Aber einen wirklichen Burnout, der ist nicht auf einmal so boom da, ne? So, mhm. sondern der entwickelt sich äh, langsam. Manchmal Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre, ne? bis mhm. du dann wirklich äh, sagen kannst, ja, das ist jetzt wirklich echt ein handfester Burnout. Manchmal sind das vorher auch einfach wirklich nur Zeiten, wo du halt mal gestresst bist. Und die haben wir ja alle mal. Das ist ja per ja. se auch nicht schlimm. ja, ähm, so, Sondern Burnout ist eben, wenn äh, ja, dieses Gestresstsein einfach nie mehr aufhört, und ähm, dann verweise ich da mal eben kurz so ein bisschen auf die Definition von Freudenberger. Das ist so der Papst vom Burnout, der 1980 den Burnout quasi das erste Mal beschrieben hat. Mhm. Und der sagt, dass äh, es eben bestimmte Dinge gibt, die bei so einem Burnout zusammentreffen müssen. Also erstmal, dass du dich dann eben in diesem ständigen Zustand des Gestresstseins und eben der Ermüdung befinden musst. Ja. ja? Und dass du dann auch zusätzlich noch eigentlich eine permanente Frustration erfährst, weil du eigentlich nie die Belohnung erhältst, die du dir eigentlich erwartest. Mhm. Ja, also sprich, ich versuche mit allen verfügbaren Kräften und eben manchmal auch darüber hinaus, versuche ich ein Ziel zu erreichen, ja, ähm, und an dem, ja, ersehne ich mir quasi dann diese, diese Anerkennung dafür. Ähm, und vielleicht ist aber das auch von vornherein unrealistisch, ja, mhm. diese Anerkennung überhaupt zu erwarten. Ja? Manchmal ist es ja auch so, dass wir dann selber so unrealistische Erwartungen an uns stellen oder ja, ja dass es manchmal auch total unrealistische Erwartungen sind, die von außen kommen. Ne? Mhm. Ähm, es gibt ja da auch immer dieses Bild von diesem Hamsterrad, das dazu echt super passt, finde ich. Also man ja. muss sich das wirklich so vorstellen dass du die ganze Zeit in diesem Hamsterrad unterwegs bist und du kommst nie irgendwo an. Und das führt dann natürlich irgendwann zu dieser totalen körperlichen und emotionalen Erschöpfung, ähm, wo du dann wirklich richtig, ja, ich sag mal, in der Endstufe des Burnouts dann irgendwann ankommst, ne, wo du eigentlich wirklich gar nichts mehr kannst. Also wo viele Menschen und Patienten auch wirklich berichten, dass sie dann es morgens nicht mal mehr schaffen, aus dem Bett auszu aufzustehen.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, dass sich so ein Burnout meistens ähm, über mehrere Wochen, Monate, vielleicht sogar auch Jahre anbahnt oder aufbaut. Ja. Gibt es denn irgendwelche ja. Red Flags, nennt man das ja auch immer, so diese roten Flaggen, diese eindeutigen Hinweise, dass ich eigentlich vielleicht wirklich mal genauer hinschauen sollte, ob das so gut ist, was ich da gerade mache, äh, ob ich nicht vielleicht Hilfe brauche oder generell auch vielleicht erstmal in der Selbsthilfe mir helfen kann, dass ich nicht in dieses Burnout reinlaufe.
1: Mhm. Ähm, naja, also wir sprechen da ja von dieser Burnout-Spirale, in die man halt mhm. reingerät, ne, so. Mhm. Und oft ist es zunächst eben so, dass man gar nicht bemerkt, dass man da irgendwie schon drin steckt. Ja, so, hast du ja selber vorhin gerade gesagt, dass du ja. beim Hören meiner Episode auch manchmal gedacht hast, oh uh, ja, uh, kenne ich von mir auch. Ne? <lacht> so Manchmal ist das dann eben erst so, dass man von anderen darauf aufmerksam gemacht wird, ähm, dass da vielleicht irgendwie was nicht stimmt. Ne? Also ja. äh, Ich gehe nochmal auf meine eigene Story ein. Ähm, da war es auch so, dass ich das als völlig normal empfunden habe, dass ich halt total ausgepowert bin und da eben sonntags abends heulend auf dem Fußboden sitze, ich brauchte halt nur mal Urlaub, ne? so mhm. war meine Idee, bis mein Mann dann irgendwann mal zu mir gesagt hat, äh, sag mal, glaubst du eigentlich, dass das normal ist, was du da machst, ja? wie du hier <lacht> arbeitest, so, also ähm, oft ist es, wie gesagt, so, man braucht jemanden von außen, der einen aufmerksam macht meistens, ähm, aber noch mal zurückzukommen auf deine Red Flags, also, Stimmungsschwankungen sind ein ganz häufiges Sympto Symptom für äh, so anfangenden Burnout. Mhm. Äh, generelle Reizbarkeit, ähm, dann eben auch dieses Gefühl, total erschöpft zu sein und überhaupt nicht mehr ähm, so das Gefühl zu haben, man ist mal ausgeruht. Also selbst, ähm, ja, langes Ausschlafen, lange Wochenenden oder was geben einem dann eben nicht mehr dieses Gefühl, dass man ausgeruht ist. ja. Das sind aber dummerweise natürlich auch alles Dinge, die auch eine andere Ursache haben können. Ne? Also mhm. ähm, das kann man jetzt alles nicht alleine sagen, oh, das sind jetzt so Red Flags, die auf ein Burnout hinweisen. Also Stimmungsschwankungen oder Reizbarkeit können auch ganz andere Gründe haben. Wenn du aber zusätzlich feststellst, dass du an Dingen, die dir eigentlich immer Spaß gemacht haben, gar keine Freude mehr empfinden kannst, ja, oder mhm dich eigentlich, deine Hobbys, für die du bisher gebrannt hast, dich gar nicht mehr interessieren. ja dann würde ich tatsächlich selbstreflexiv einmal da so ein wenig intensiver mich mit diesen vier Phasen der Burnout-Spirale beschäftigen. Und ähm, du hast ja vorhin schon auf äh, meine Podcast- Episode hingewiesen. <lacht> da kann man natürlich wunderbar <lacht> einerseits mal reinhören, da erzähle ich da ja sehr ausführlich was darüber. Ja. Und man kann auch sich übrigens ganz wunderbar mit meiner Burnout-Checkliste, die man auf meiner Webseite herunterladen kann, da den Selbstcheck machen. Mhm. Ähm, Bea, vielleicht magst du dir in den Show Notes hier von deinem Podcast verlinken, damit deine HörerInnen da den Check dann auch bei sich selbst machen können.
0: Das mache ich super gerne. Hätte ich am Ende tatsächlich auch noch drauf verwiesen.
1: Ja, super. Danke dir.
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich hatte die, die nächste Frage, zieht dann mhm. tatsächlich auch schon so ein bisschen darauf ab, äh, was man denn konkret machen kann, wie finde ich denn zum Beispiel die Lust wieder dazu? Aber ich würde gerne noch eine spontane Frage dazwischen schieben. Mhm. Und zwar, wenn du sagst, dass ähm, dass man oft diesen diesen Impuls von außen braucht, dass jemand von außen drauf mhm. guckt und sagt, du, ich habe das jetzt die letzten Wochen beobachtet, ich glaube nicht, dass das so, so gut ist, was du da machst oder so. Mhm. Äh, wie kann ich das denn als jemand, der, der... Ich jetzt mal, Angehöriger ist, äh, wie kann ich denn jemanden mhm. darauf sensibel ansprechen, ohne zu sagen, ich habe das Gefühl, du läufst in dein Burnout rein. Was ist da tatsächlich? So präsent das Thema auch ist, immer irgendwie auch so ein, so ein Hemmschwellenthema, also wo man nicht immer offen darüber redet, mhm. selbst auch im nahen Umfeld nicht.
1: Ja, klar. Also man muss da natürlich, wie das ja generell eigentlich bei Feedback immer so sein sollte, erstmal nach dem Einverständnis fragen. Ähm, mhm. Mir ist da was aufgefallen bei dir. Ich würde dir da gerne ein bisschen Feedback dazu geben. Möchtest du das hören? Ne? Ja. Und ähm, wenn da jemand von vornherein dann schon sagt so, nee, was willst du denn? Äh, lass mich bloß in Ruhe. ne Also mhm. dann weißt du natürlich eigentlich auch schon, dass da äh, die Antennen gar nicht für da sind und gar keine Offenheit dafür da ist. Ne? Dann erzeugt man natürlich meistens, wenn man dann das Feedback trotzdem reindrückt, <lacht> meistens <lacht> natürlich nur äh, Widerstand. Ne? Ja. Ähm, wenn aber der Leidensdruck gegebenenfalls bei der Person dann halt doch schon so ein bisschen da ist und die dann schon so ein bisschen hellhörig ist, vielleicht so, ja, wieso, was ist denn los, was willst du mir dann sagen? Ähm, dann würde ich, ähm, wie gesagt, dann das Feedback natürlich geben und immer gucken, dass ich äh, von meiner Person ausgehe, dass ich also formuliere, was mir aufgefallen ist. Mhm. Ne? Also, mir ist aufgefallen das. Ich habe den Eindruck, dass ähm, immer mit dem Gedanken im Hinterkopf sozusagen, das sind nur meine Wahrnehmungen, ich kann damit falsch liegen und ähm, Bewertungen also möglichst außen vor zu lassen. Ne? Also yeah. nicht gleich so Dinge sagen wie, ey, du bist ja voll der Workaholic, ähm, du hast wohl äh, sonst nichts anderes mehr zu tun und so, ne? so. Also dann sind das natürlich gleich alles schnell so Bewertungen und Verurteilungen, ähm, wo dann natürlich auch schnell keiner mehr bereit ist, da dann auch wirklich mal drüber nachzudenken. Ne? Sondern immer mit dem Fokus im Hinterkopf, ähm, ich mache mir Sorgen um dich, ich möchte dir meine Wahrnehmung mitteilen, Teilen, ähm, aber du bist ein erwachsener Mensch, mach jetzt mit dem, was ich dir gesagt habe, das, was du für richtig hältst. Ja, also so sollte die Grundhaltung, die Einstellung dazu sein, dass man nicht jemandem das Gefühl gibt, ähm, ja ihm da so die Eigenverantwortung abzusprechen. Ne? Hm. Ähm, wenn es natürlich schon richtig weit vorangeschritten ist, also ich hatte ja gerade eben gesagt, so wenn wirklich schon der Punkt eintritt, äh, Panikattacken, man kommt nicht mehr morgens aus dem Bett raus. Also da heißt es natürlich dann schon, dann muss man wirklich auch mal klare Kante sprechen. Ne? Ja, also klar. dann muss man wirklich auch mal sagen, pass auf, das, was du hier machst, das ist nicht gut, das ist nicht gesund. Und ähm, im Zweifel treffe ich jetzt für dich, also wenn es zum Beispiel Partner oder Partnerinnen oder so sind, äh, jetzt treffe ich für dich auch mal die Entscheidung, dass du jetzt einfach äh, dich vielleicht wirklich mal eine Woche schreiben lässt. So. Mhm. Ne? Weil man in dieser Phase, wenn es so weit gegangen ist, teilweise einfach auch nicht mehr in der Lage ist, wirklich ähm, rationale, realistische Ent Entscheidungen zu treffen. Und ja, da ist man dann vielleicht auch ganz froh, wenn das jemand anderem abnimmt. Aber da hoffen wir ja nicht, dass wir da hingeraten, in diese Phasen, von denen ich gerade gesprochen habe.
0: Ja, äh, jetzt kommen wir dann <lacht> zu der Frage, ja. die, ich, die ich schon auf die Lippen hatte quasi. Ja, ja Und zwar, wenn, wenn ich jetzt das Glück habe, entweder selber zu bemerken, dass ich mich so mm. in diesen, äh, dieser Spirale befinde, hoffentlich ganz am ja. Anfang erst, oder ich bekomme ja. diesen Impuls von außen. Was kann ich denn tun? Was was rätst du Menschen, mit denen du auch im Coaching zusammenarbeitest? Wie kann ich da die Kurve kriegen? Jetzt mal ganz mhm. äh, platt mhm. gesagt. ja ähm, Ja, also äh, du
1: hast ja gerade gesagt, dass ähm, fiese ist natürlich oft äh, manchmal bemerkt man das erstmal gar nicht, dass man da so drinnen äh, reinstartet in diese ersten Stationen. Und ähm, grundsätzlich, das habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, sind das ja eben auch Dinge, die am Anfang da so sind, die da so stattfinden, die von unserer Leistungsgesellschaft als Mitarbeitende Unternehmen oder wo, wie auch immer, ja, die werden ja ganz selbstverständlich da von uns auch erwartet. Ja. Deshalb sagt man ja auch, dass Burnout die Krankheit der fleißigen Bienchen ist. Ne? <lacht> 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 ähm, grundsätzlich will ich da nur noch mal eben ganz kurz was vorwegschicken. Also es ist ja auch nichts Schlimmes daran, Ziele erreichen zu wollen, gut und gründlich arbeiten zu wollen, sich auch mal in ein Projekt so richtig anzuhängen, ja, also ja. es soll jetzt hier natürlich auch nicht der Eindruck erweckt werden, oh Gott, ja, ich darf hier immer nur den Schlaffi raushängen lassen, ne? aber wenn du merkst, oder wenn man eben bei sich selber merkt, dass das ein Dauerzustand ist ja, und dass die äh, gesteckten Ziele, die du dir entweder selber gesteckt hast oder die auch eben andere dir stecken, also wenn wir jetzt eben ans Unternehmensumfeld denken, dass die eigentlich permanent zu hoch sind und dass du das nie erreichen kannst. Und wenn du noch so viel dafür gibst, dann ist das quasi der Moment, wo du mal in dich gehen solltest. So, und jetzt komme ich zu deiner Frage, was kannst du also ganz konkret tun? Erstens, setz dir eben kleine erreichbare Ziele ja, selbst wenn du vielleicht ähm, von der Führungskraft oder vom Unternehmen oder wie auch immer vorgegebene Ziele hast, hindert dich ja keiner daran, die auch noch in kleine Scheibchen zu zerlegen. Ja. Äh, auch kleine Schritte tragen dich voran, ja, und die geben dir dann wenigstens dieses Gefühl, hey, ich habe das Ziel erreicht, statt immer in diesem Hamsterrad drin zu sein und nie irgendwo anzukommen, mhm. ja. Dann zweitens auch mal fünf gerade sein lassen. Ja, <lacht> nichts auf dieser Welt ist perfekt. Und äh, ja, wir selber müssen nicht perfekt sein und unsere Arbeitsergebnisse müssen auch nicht perfekt sein. Und gerade in unserer schnellen Welt heutzutage ist es auch ein eigentlich schier unmöglich zu erreichender Anspruch, in der Schnelligkeit, die von uns gefordert wird, alles zu bedenken und alles perfekt machen zu wollen. Das ist mhm. eigentlich einen Anspruch, der von vornherein unmöglich zu erreichen ist, dann drittens würde ich sagen: Pausen, Pausen, Pausen. <lacht> ja? Also, ich habe leider gerade gelesen, dass es für jeden zweiten Arbeitnehmer mittlerweile normal ist, einen Desktop-Lunch einzunehmen. Ja, mhm. und da kann ich nur sagen: Das ist sicherlich nicht zielführend. Ja, also, ähm, Essen und nebenbei arbeiten, das ist keine Pause. Ja, also ich habe vor einigen Jahren mal ähm, mit äh, einer Seminargruppe so eine Aufgabe gemacht, ähm, da sollten die ähm, Teilnehmenden halt aufschreiben, was ihren Arbeitstag äh, denn zu etwas ganz Besonderem machen würde. Und ich hatte mir dann natürlich irgendwie so erwartet, dass da ja irgendwie so ganz tolle Sachen kämen, äh, mhm. ne, irgendwie, was weiß ich, was wirklich was Besonderes wäre. Und eine meiner Teilnehmerinnen hatte da dann aufgeschrieben, ja, etwas, was meinen Arbeitstag zu etwas Besonderes machen würde, wäre eine Mittagspause. So, und das hat mich zutiefst erschüttert, ja. ja. Also, ähm, das ist natürlich wirklich so eine Sache, wenn du erkennst, dass du deine eigenen Bedürfnisse, also egal, nach Essen, nach Pause, nach frischer Luft, nach auch mal Ablenkung von der Arbeit und sowas, ja, wenn du ähm, das ständig nach hinten stellst, dann ist das natürlich auch echt ein Warnsignal. Und du solltest diese Bedürfnisse eben genauso wichtig nehmen wie, ja, die Bedürfnisse, die deine Arbeit an dich stellt, ja. Und wenn du das begriffen hast, dass du das wenigstens auf eine gleiche Ebene stellen solltest, dann ist echt schon viel gewonnen, würde ich sagen, ja. So, und dann habe ich noch einen allerletzten Punkt, den vierten Punkt, da würde ich sagen, ähm, wir sollten anfangen, vielleicht den Tag einfach mal anders zu bewerten, Nämlich vielleicht mal eher danach, wie habe ich mich heute eigentlich gefühlt, statt danach, was habe ich heute eigentlich alles geschafft.
0: Ja. Das Und ich das schön. führt dann,
1: <lacht> ja, das führt dann natürlich langfristig auch zu so einem Mindshift. Ne? Mhm. Ja, also diese vier Sachen, würde ich sagen, sind wirklich so ganz konkrete Punkte.
0: Ja. Und ich würde sogar sagen, das sind Prinzipien, die sollte man gar nicht erst befolgen, wenn man im, im Burnout ist, in der, der Burnout-Spirale, sondern es sind doch eigentlich ganz grundlegende Prinzipien, oder nicht? Absolut. <lacht> ja. ja, absolut. <lacht> ja. Absolut. Okay, da ja. sind, sind wir uns genau. einig. <lacht> Absolut, ähm. wenn ich
1: das beherzige und befolge, dann besteht äh, im Grunde wahrscheinlich nicht so eine große Gefahr, dass ich überhaupt einsteige in die Spirale, mhm. aber in den ersten Ebenen dieser Spirale, glaube ich, sind ganz viele von uns drin, wie gesagt, weil die Leistungsgesellschaft das von uns eben fordert und spätestens dann, wenn mir das mehr und mehr auffällt, dann sollte ich auf diese vier Grundprinzipien absolut achten.
0: Ja, ja. Ähm. Du hast jetzt schon ein paar Mal auch die Leistungsgesellschaft angesprochen und mhm. auch so dieses, ja, auch diese Frage nach dem, was habe ich heute geschafft und nicht nicht die mhm. Frage, was habe ich heute Schönes erlebt oder was habe ich heute gefühlt oder hatte ich heute einen besonderen Moment, der, der, der mir ganz achtsam in Erinnerung geblieben ist. Ähm, mhm. Was glaubst du, was zusätzlich auch noch gesellschaftlich gerne auch einfach damit reinspielt, dass wir alle so dieses Gefühl der Erschöpfung kennen und dass es immer heißt mehr, mehr, mehr und höher, schneller, weiter. Wa warum glaubst hm. du, ist das so?
1: Naja, also wir leben natürlich im Moment in einer Welt, die sich echt ständig wandelt. Ne? Also rapide Veränderungen ähm, prasseln auf uns ein und ähm, das ist im Grunde seit ähm, ja wir in einer Industriegesellschaft leben schon so, aber ist in den letzten Jahren natürlich eigentlich von Jahr zu Jahr immer schneller geworden und das führt dazu, dass dieses Klima der Verunsicherung, also so nennt der Freudenberger, von dem ich vorhin erzählt habe das, ja. <lacht> ähm, dass dieses Klima der Verunsicherung, dass das einfach natürlich permanent da ist. Und dieses Klima der Verunsicherung, ähm, das ist das Klima, in dem sich dieses Phänomen des Ausbrennens so richtig gut leider entwickeln kann. Ja, also ja. in unserem Alltag haben wir quasi schon den Nährboden für den Burnout eigentlich permanent gelegt. So, ja. ja? Dann kommt noch eine zweite Sache dazu, dass wir, also Stichwort wieder Leistungsgesellschaft, <lacht> einfach natürlich ganz viel von uns selber erwarten, beziehungsweise es wird ganz viel von uns erwartet. Ne? Also wir haben da einerseits natürlich unsere Erwerbsarbeit, wo wir natürlich äh, in der Regel ja die Grundsicherung für unser eigenes Leben erwirtschaften müssen. Ja, dann haben wir aber auch noch den Anspruch daran, dass diese Erwerbsarbeit idealerweise auch noch ganz viel Sinn und Erfüllung liefern soll. Mhm. Ja, dann wollen wir natürlich auch noch ein erfülltes Privatleben führen. Ja, das hat dann wiederum eigene Erwartungen der Gesellschaft. Keine Ahnung, äh, heiraten, Haus bauen, Kinder kriegen, äh, vorher der noch Hund. die Welt erkunden. So, ne? auch das sind gut. ja der Hund genau. <lacht> Ja, genau, dann äh, das Auto der entsprechenden Klasse, in der man sich so bewegt und so weiter, ja. Dann im Moment natürlich auch noch totales High-Thema, soziales Engagement, um die Welt zu retten, ja, mhm. so. <lacht> also, ähm, alles schön und gut, ne, auch das will ich jetzt wieder nicht an den Pranger stellen, alles wunderbar, aber wir müssen da natürlich auch immer mal hinterfragen, ob das überhaupt Erwartungen sind, denen wir wirklich entsprechen wollen oder ob das eben einfach so Dinge sind, die wir ganz ungefragt einfach übernommen haben. Ne? Ja. Und ja, diese eierlegende Wollmilchsau quasi, die da ähm, in uns hineingeprägt wird, die wir am besten idealerweise sein sollen, ähm, das führt natürlich dann auch zu diesem Stress, zu Ermüdung und Erschöpfung. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe noch zwei weitere Punkte, ja. wenn du willst. Ja, hau raus. <lacht> okay, ähm, dann ähm, ist es natürlich so, da habe ich eben gerade schon so ein bisschen was dazu gesagt, so Ziele und so weiter, die wir in unseren Arbeitskontexten natürlich erbringen sollen. Ähm, da sind wir natürlich eigentlich erstmal Leistungserbringer. Ja, Also wir sollen eine Leistung erbringen, dafür haben wir einen Vertrag geschlossen und für diese Leistung werden wir monetär bezahlt. Mhm. So, Das ist unser Arbeitsvertrag, das ist der Deal, den wir eingegangen sind, Leistung gegen Geld. Das ist alles wunderbar, aber befriedigt dummerweise bei uns Menschen eben nicht diesen urmenschlichen Wunsch nach Bestätigung, nach Wertschätzung, nach Anerkennung. So Und wenn dann zusätzlich natürlich noch diese oft viel zu hoch gesteckten Ziele dazukommen, wo ich dann auch keine ähm, ja, Anerkennung wenigstens darüber bekomme, dass ich diese Ziele mal erreicht habe, ne, dann führt das natürlich auch total dazu, dass ich eigentlich ständig enttäuscht werde, ja, weil ja ich nie das bekomme, was ich mir eigentlich ähm, irgendwie ersehnt habe. Ja. Das treibt mich dann auch immer weiter in den Burnout. Ne? Und dann habe ich eben, äh, letzter Punkt noch, ja schon von den fleißigen Bienchen gesprochen. Mhm. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch im Volksmund, ähm, da sagt man ganz gerne auch, einen Burnout muss man sich hart erarbeiten. Ne? <lacht> so, und damit äh, drückst du natürlich aus, eben dass meistens diese fleißigen Bienchen in diesen Burnout hineinschlittern. Mhm. Und da tragen natürlich dann oft auch ähm, zu hoch gesetzte eigene Erwartungen an sich selber eine ganze Menge, Menge dazu bei. Ne? Mhm. So, Also sei es dieses, ich muss immer alles richtig machen oder ich muss immer pünktlich sein und so weiter. Ja, also da werden wir dann auch manchmal zu unserem eigenen größten Kritiker. Und das führt dann natürlich auch zu immer noch weniger Anerkennung der eigenen Leistung. Und ja, das ist dann also in Summe natürlich ein super Nährboden in unserer Gesellschaft, äh, wieso so viele Menschen in diesen Burnout hineingeraten.
0: Ja, spannend, auch wie viel da eigentlich mit rein zählt. Ne? Und ja. ich würde sagen, wir, wir wechseln mal die Perspektive. Mhm. Du hast jetzt äh, ja. sehr viel aus der, aus der Arbeitnehmer- und Arbeitnehmerinnen-Sicht gesprochen. Ja, also Ich gehe den Arbeitsvertrag mhm. ein, ich bringe Leistung, dafür würde ich ja. ent entlohnt. Ja. Ähm, ja. Du arbeitest ja nun auch hinsichtlich Mitarbeiterführung und auch Gesundheitsförderung mit Unternehmen zusammen. Wie schätzt mhm. du da die aktuelle Lage ein? Betreiben Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen schon gute vorbeugende Maßnahmen in Bezug auf Burnout und Work-Life-Balance?
1: Puh, Das ist äh, pauschal natürlich sehr, sehr schwer <lacht> zu beantworten. Ja. Also ähm, in den meisten Unternehmen, muss man sagen, ist natürlich schon angekommen. Was ...eben auch gerade vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, äh, das ist ja momentan natürlich ja ein permanentes Thema... Mhm. Dass da eben die Mitarbeitenden, die man hat, dass äh, die eben schon ein hohes Gut sind, die es zu pflegen gilt. Ne? Und da ja. wird in vielen Personalabteilungen natürlich schon einiges getan tatsächlich dafür, dass die Mitarbeitenden, die ich habe, dass die dann nicht womöglich auch noch einen Burnout erleiden und dann halt langfristig krankgeschrieben sind. Ne? Also das wäre ja eigentlich dämlich. Ähm, also da gibt es dann natürlich schon unterschiedliche Sachen, äh, betriebliche Gesundheitsförderung, viele Unternehmen bieten da Kurse an zum Thema Stressmanagement, Burnout-Prävention, Achtsamkeitstechniken, mhm. Yoga, Meditation, alles mögliche, was man sich da so vorstellen kann. Ne? Ähm, vor allem in großen Unternehmen ist das mittlerweile echt total weit verbreitet, also auch wirklich die achtsame Mittagspause. Oder die sportliche Mittagspause oder ach, alles Mögliche, was man sich da so vorstellen kann. Ne? Ja. Das ist tatsächlich in meiner Wahrnehmung schon weit verbreitet, dass es diese Angebote gibt. Was ähm, dann aber eben auch dummerweise vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels und dem daraus ja eben auch oft sehr hohen Workload pro Person wirklich an jedem einzelnen Arbeitsplatz dann so stattfindet. Mhm. Ja, Das steht dann natürlich noch mal auf einem anderen Blatt. Ähm, und wie ich ja eben gesagt habe, selber trägt man ja eben auch immer doch einen Großteil dazu bei, mit den eigenen inneren hohen Ansprüchen an sich selbst, dass man dann vielleicht doch in diese Spirale hinein gerät. Also Angebote schön und gut, ne? aber ich muss sie ja. natürlich auch wahrnehmen und es muss natürlich dann auch ähm, äh, ja nicht belächelt werden, dass man jetzt zur achtsamen Mittagspause geht. Ne? Also sowas mhm. höre ich natürlich von manchen Teams dann auch, dass dann zum Beispiel manche Führungskräfte das belächeln, wenn man dann zu solchen Angeboten geht, ja, statt mhm. dass man eben dann doch den Desktop-Lunch vielleicht macht und so. Ne? Ja. Und das ist dann natürlich wieder schwierig. Also ja, die Unternehmen haben das eigentlich erkannt auf politischer Ebene, aber wie es dann wirklich in der Ausführung aussieht, von jedem Einzelnen ist dann eben noch mal ein anderer Punkt. Hm. Leider.
0: Jetzt bin ich aber neugierig geworden. Was ist denn eine achtsame Mittagspause?
1: Ja, also zum Beispiel, dass dann eben in der Mittagspause äh, entweder irgendwelche Meditationsspaziergänge angeboten werden hm. oder tatsächlich wirklich ähm, ja, einfach einfach eine, eine Meditation, eine ähm, hier so eine Fantasiereise, ne? Wo ja, man ja, dann vielleicht schön. irgendwie sich ein bisschen entspannt und solche Geschichten, ja. Also solche Sachen, da gibt es ach, ganz viele unterschiedliche Couleur von solchen Dingen. Also ähm, das waren jetzt nur so ganz paar Beispiele.
0: Ja. Gibt es etwas, was ja. du dir, was du dir zusätzlich als Angebot wünschen würdest? Jetzt mal abseits von achtsamer Mittagspause und äh, Yoga äh, in der Mittagspause und Mittagspause im Freien und so. Vielleicht auch was, vielleicht sogar was Zwischenmenschliches, was du dir in den Unternehmen vorstellen kannst?
1: Ja, also das schließt im Grunde an an das, was ich gerade eben gesagt habe. Ne? Also mhm. es muss im täglichen Miteinander natürlich, äh, innerhalb von Teams, zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeitenden und so weiter, da muss es einfach zu einer Selbstverständlichkeit werden, dass man auf die eigenen Leistungsgrenzen achtet. Ne? Ja. Also ähm, wir haben ja eine immer größere Verschmelzung von Arbeit und Leben, ja. Man spricht ja auch nicht mehr von Work-Life-Balance, sondern eher von Work-Life-Blending, ja. Und mhm. da ist eben einfach ein achtsamer Umgang mit sich, mit den eigenen Ressourcen, aber ja, eben auch mit den Ressourcen und den Leistungsgrenzen von meinen KollegInnen, vom Team insgesamt, das ist da echt von größter Bedeutung, ja, ja. und da doch vielleicht auch mal nachzufragen, auch zwischen KollegInnen einfach, ähm, also nicht einfach nur das Gefühl zu haben, hier, ja, das ist ja nicht mein Aufgabenbereich, das packe ich jetzt am anderen auf den Schreibtisch oder was auch immer, ja, sondern vielleicht auch mal nachzufragen. Ähm, hier ist das überhaupt für dich schaffbar, äh, was kann ich dir im Gegenzug dazu vielleicht abnehmen oder sowas, ne? also, dass das zu einer größeren Selbstverständlichkeit wird und dass nicht einfach immer nur jeder, ja, für sich selber guckt, wie werde ich jetzt hier möglichst alle meine Aufgaben los, ne? sondern miteinander da einfach ein anderes ähm, Umfeld zu schaffen, dann, ja, ich glaube, es braucht dafür einfach ein echt starkes Umdenken, ne? weil das, wie gesagt, natürlich alles Dinge sind, die in unserer Leistungsgesellschaft ähm, nicht selbstverständlich sind und es ist ja eben sehr stark davon geprägt, dass wir es einfach gewöhnt sind, äh, Aufgaben oder Ziele vorgegeben zu bekommen, die wir erreichen sollen und da, ja, achtsamer miteinander umzugehen, ähm, das ist da, glaube ich, ähm, ja, schon für den Einzelnen manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Ähm, klar, können natürlich auch Coaching-Angebote für Einzelne, aber auch für Teams, die da eben beim Umdenken helfen, aber eben auch bei der eigenen Selbstreflexion helfen, mhm. das sind natürlich auch immer gute Ideen. Ne? Also genau daran arbeite ich ja eben dann auch in Unternehmen ganz viel mit, mit Teams ähm, oder eben auch mit Einzelnen.
0: ja. Jetzt geht es ja natürlich bei mir hauptsächlich um das Thema Sabbatical und mhm. Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung, ja, aber immer mit dem Rahmen, äh, wir wollen eine berufliche Auszeit machen. Glaubst du denn, dass mhm. es für MitarbeiterInnen generell erstmal ein schönes Angebot wäre, bisschen ketzerische Frage, <lacht> wenn der Arbeitgeber von sich <lacht> aus sagen würde... Hey, du bist jetzt seit fünf Jahren bei uns angestellt. Das möchten wir wertschätzen. Du hast jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel ein zweimonatiges monatiges Sabbatical zu machen mit den und den Konditionen oder meinetwegen auch eine Alternative. Du kannst ähm, eine Extrazahlung haben oder was auch immer. Aber einfach, dass der der Arbeitgeber von sich aus sagt als Wertschätzung, es ist für dich möglich, bei uns ein Sabbatical zu machen. Wie wie schätzt du da die aktuelle mhm. Lage ein und vielleicht auch die Entwicklung in der Zukunft?
1: Mhm. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, so das Erste, was bei mir dazu jetzt gerade so hochkam, war, dass ich irgendwie denke, irgendwie ist das ja auch wie bei so einem Coaching so ein bisschen, finde ich. Ne? Also mhm. beim Coaching gilt ja immer das Prinzip der Freiwilligkeit. Wenn der Coachie gar nicht gecoacht werden will, dann ist es vergebliche Liebesmühe. Ne? Und das ist richtig. wenn ich jetzt als wenn ich jetzt als Arbeitgeber da so ein Angebot mache, ja und also meines Wissens tun das auch schon viele große Unternehmen. Also dass ja. es wirklich diese Möglichkeiten zumindest gibt, ne. Ähm, ja, dann kann ich natürlich aber niemanden zwingen, ja, dieses Angebot jetzt auch anzunehmen, ne? also ich kann jetzt natürlich nicht sagen, hey, ich habe hier das Gefühl, du bist über deine Leistungsgrenze hinaus, mach doch mal ein Sabbatical, ne? so, also <lacht> das äh, äh, das ist so ähnlich wie gesagt wieder, hey, mach doch mal ein Coaching ähm, wenn derjenige das nicht will, dann, dann bringt das auch nichts, ne? im Zweifel wird es sogar falsch verstanden, ja, und man denkt dann vielleicht sogar, der Arbeitgeber will einen loswerden oder so, ne? und das würde dann natürlich nur wieder dem Gefühl der fehlenden Anerkennung in die Hände spielen, ja, mhm. verstehst du, also ähm, ich würde sagen, das muss man immer individuell und wirklich im persönlichen Gespräch gucken und entscheiden, ob man da vielleicht auf so ein Angebot des Unternehmens hinweisen will oder nicht. Aber mhm. dass es äh, so ein Angebot von Unternehmen grundsätzlich gibt, finde ich natürlich schon begrüßenswert, auf jeden Fall. Ne? Yeah. Ja.
0: Und was würdest du den Leuten empfehlen, die tatsächlich aufgrund von mentaler ähm Prävention, also Gesundheitsvorsorge sagen, sie wollen sich so eine persönliche mhm. berufliche Auszeit nehmen. Was würdest du den Leuten empfehlen, was sie in ihrer Auszeit machen könnten oder vielleicht auch einfach mal sein lassen könnten?
1: Mhm. Ja, genau.
0: Ähm ja, das also das finde
1: ich sehr schön, dass du das schon gleich gesagt hast, auch mal sein lassen. Also denn ich das würde ich nämlich tatsächlich so in drei Phasen gliedern. Mhm. Also die erste Phase würde ich tatsächlich sagen steht unter dem Oberbegriff sein lassen. Mhm. Also da sollte tatsächlich finde ich wirklich erstmal das Ausruhen, abschalten, ablenken. Wirklich im Vordergrund stehen, ne? also wirklich rauskommen, Neues sehen und jetzt bloß nicht gleich in der Sabbatical starten mit der Idee, oh jetzt kann ich diese Zeit ja nutzen hier, um mich neu ja. zu sortieren oder so, ja, dann bin ich nämlich schon wieder in der nächsten Drucksituation, ja, also mhm. da wirklich erstmal erste Phase, wirklich raus, Neues machen, äh, Luft holen sozusagen, ja, mhm. und ähm, dann kommt die zweite Phase wahrscheinlich irgendwann dann von selbst, wenn ich wirklich das Gefühl habe, ähm, dass es mir damit mit diesen ganzen tollen neuen Eindrücken oder was auch immer, ähm, was ich endlich mal gemacht habe in meinem Sabbatical, wovor ich, wofür ich sonst nie Zeit hatte, ja, dass es mir damit dann irgendwann langweilig wird. Mhm. Dann kann ich vielleicht mal anfangen äh, zu sagen, okay, jetzt sortiere ich mich mal ein bisschen neu. ja. Mhm. Und ähm, ja, da würde ich mir dann so Fragen stellen, wie, ja, welche Erwartungen habe ich denn da eigentlich so wirklich an mich und mein Leben? Mhm. Und dabei eben auch erforschen, ob das wirklich meine ureigenen Erwartungen sind oder ob das eben auch wieder solche übernommenen Erwartungen sind, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ne? Also ist dieser Idee, oh ich muss jetzt auch noch ein Haus bauen, ähm, ist das wirklich meine Erwartung? Oder mhm. ist das eine übernommene Erwartung? Zum Beispiel von den Eltern oder weil man das Gefühl hat, dass es machen alle Freunde so und man muss es auch machen oder so, ja. Also, ja, das, alle so. Ähm, das dann wirklich, genau, es machen alle so. <lacht> äh, also, das da wirklich auch mal zu hinterfragen, ne, und sich wirklich mal da eine Liste zu machen, äh, was sind meine Erwartungen. Dazu gibt es von mir übrigens auch eine Podcast-Folge, Bea, Sehr gut. <lacht> wo ich das Vorgehen, wie man das machen kann, ein bisschen genauer erläutern, mhm. ähm, denn hierzu muss ich natürlich nicht unbedingt ein Sabbatical machen, ja, ja also klar. das kann ich natürlich auch so machen, aber mhm. andersherum kann es natürlich eine total sinnvolle Sache sein, sich diese Fragen gerade während einer Auszeit zu stellen, weil man da natürlich nicht so stark vom Alltag geprägt und beeinflusst ist, ne? also da ist man ja vielleicht dann eben auch mal raus aus diesem, Jahr alle machen es so in meinem Umkreis. Ja Und dann ist man vielleicht auch manchmal mal wieder ein bisschen freier, dann tatsächlich diese Fragen äh, ganz frei zu beantworten. Ja. So, und dann kommt noch die letzte und dritte Phase ähm, und da würde ich sagen, muss man sich dann natürlich vielleicht auch äh, am Ende des Sabbaticals ja dann irgendwann mal die Frage stellen, äh, wie soll es dann jetzt mit diesen Erkenntnissen nach dem Sabbatical weitergehen, ne? also wie kann ich denn jetzt das, was ich wirklich, wirklich vom Leben will, denn nun in meinen Alltag integrieren, ja, also Geht das überhaupt, wenn ich in meinen alten Job zurückkehre? Und wenn ja, wie? Oder wenn nein, was heißt das dann? Welche Konsequenzen muss ich dann ziehen und so? Ne? Also das sind natürlich so Dinge, die dann in dieser letzten Phase äh, dann auch kommen. Und wenn man sich ja da mit diesen Punkten oder vor allem vielleicht mit diesem letzten Punkt schwer tut, dann kann natürlich auch während eines Sabbaticals ein Coaching unterstützen. Ja, Das geht natürlich ja auch heutzutage überall auf der Welt, sei es nun online zu jeder Tageszeit. Äh, und Coaching-Angebote gibt es ja mittlerweile wie Sand am Meer überall hm, auf der ja. Welt.
0: Es hat mich jetzt richtig gefreut, dass du gesagt hast, dass man vor allem gucken soll, was will man eigentlich selber? Ne? Und sind die Sachen, die ich bisher gemacht habe, sind das Sachen, die ich auch selber wollte? Oder sind das Sachen, die ich gemacht habe, weil alle gesagt haben, das macht man halt so. Ja. Weil das ja. auch ein ganz großes Thema bei mir ganz persönlich ist. Und ich persönlich glaube ja auch, dass die meisten Menschen, die sich wirklich nach so einer Auszeit sehen, einfach mal raus aus diesem Hamsterrad kommen wollen, dass sie wirklich ja. innerlich spüren, sie stehen an so einem Umbruch. Ja, sie stehen äh, an so einer an, ja, an so einer Situation. Früher hätte man vielleicht gesagt Midlife-Crisis. Ich finde, das Wort hat einen ganz furchtbaren Beigeschmack. Mhm. Aber ja. aber das ist total sinnvoll, dass man irgendwann an eine an ja. eine Stelle kommt in seinem Leben, meistens eben zum zur Mitte seines Lebens oder gibt auch die Quarter Life Crisis, die habe ich auch schon hinter mir. Genau. <lacht> Und dass man sich wirklich einfach mal regelmäßig fragt, läuft man ein, läuft mein Leben noch in die Richtung, in die ich mir eigentlich wünsche, dass es darin läuft, ja. Und deswegen absolut ja. richtig an der Stelle äh, auch durchaus ein Coaching in Erwägung zu ziehen, um einfach mal mhm. zu schauen. Wie kann es für mich weitergehen und wie bin ich da hingekommen, wo ich gerade bin und was kann ich machen, genau. wenn ich eigentlich ganz woanders hin will?
1: Ja genau Ja, also es gibt da natürlich die unterschiedlichsten Schwellen in unserem Leben, ne? also äh, bei uns menstruierenden Menschen gibt es dann natürlich auch noch die Schwelle, wo wir dann äh, in die Wechseljahre gekommen, äh, bei Menschen die Kinder haben, gibt es die Schwelle, wo dann die Kinder auf einmal aus dem Haus sind, mhm. ja, also die Empty Nesters und so, also es gibt da die unterschiedlichsten Schwellen, die einen genau an diesen Punkt bringen können, ja. ne? von dem du gerade gesprochen hast und ähm, meistens ist es tatsächlich ja irgendwie äh, auch so ein, so ein innerer Ruft danach, ja, wer will ich eigentlich sein? Wer bin ich eigentlich äh, unter diesen ganzen äh, ja, Erwartungen, denen ich halt in diesem Leben irgendwie gerecht werden muss? Ne? Und manchmal braucht man da ja entweder Zeit, also vielleicht mit einem Sabbatical oder eben auch externe Unterstützung über ein Coaching um das vielleicht auch manchmal wiederzufinden, ne? weil das dann vielleicht manchmal auch so ein bisschen verschüttet ist unter diesen ganzen Erwartungen, ja. ähm, die das Leben so an uns stellt. Ne? Genau, Richtig. bin ich total deiner Meinung. Ja.
0: Das hast du schön nochmal zusammengefasst. Und jetzt abschließend nochmal meine Frage an dich. Ähm, wie kann man denn, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, im Bereich Coaching auch, äh, mit dir in Kontakt kommen? Wo findet man dich äh, am besten?
1: Ja, ähm, das kannst du ja vielleicht, liebe Bea, ähm, <lacht> auch nochmal irgendwie verlinken, damit man natürlich. das schwarz- auf weiß vielleicht nochmal sieht. Aber ich kann es natürlich auch gerne nochmal sagen. <lacht> also man findet mich über meine Website natürlich einfach unter jasmin mit J geschrieben minus schümann.de. Und auch da ist es dann, also dieses äh, Ü wird natürlich als UE geschrieben <lacht> und das Schümann wird ohne H dazwischen geschrieben. <lacht> also deswegen ist es tatsächlich wunderbar, wenn man das einmal schwarz auf weiß irgendwo hat, einen Link, mhm. den man anklicken kann. Also wwwjasmin schümannde Und äh, ja, meine Lieblingsspielwiese im Social-Media-Bereich ist Instagram. Und da findet man mich auch unter jasmin Schümann alles äh, weggeschrieben hintereinander und dann unterstrich Coaching.
0: Sehr gut. Ich verlinke natürlich alles. Ich verlinke äh, deine Seite, dein Instagram-Account, wie man mit dir in Kontakt kommen kann. Aber natürlich auch die besagte Podcast-Folge, die mich überhaupt erst auf den ja, Weg gebracht genau. hat, dich hier einzuladen. Also wer da tiefer ja, super, einsteigen danke. möchte, kann da gerne äh, noch mal reinhören in Jasmin's yes Folge. Und natürlich dann auch mit dir, Jasmin, in Kontakt treten. Ich danke dir auf jeden Fall sehr für deine Zeit. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht, mit dir über das ja doch sehr umfangreiche Thema Burnout zu sprechen. Und ich finde es vor allem wichtig, darüber zu sprechen und es nicht tot zu schweigen und nicht so ein Riesending daraus zu machen. Denn als Harry Potter Fan weiß ich, Dinge, die man nicht beim Namen nennt, werden nur größer von der Angst Ich ja, ja, genau.
1: nenne das immer gern den Voldemort-Effekt.
0: Richtig, von, richtig. Genau, von daher immer drüber reden und sich Hilfe suchen, wenn man das Gefühl hat, Hilfe zu brauchen. Also, liebe Jasmin. Dem
1: ist nichts hinzuzufügen, liebe ich Bea. Ich danke Vielen dir. Dank für das Gespräch.
0: Ganz lieben Dank und ich würde sagen, wir hören uns dann in einer nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss. Wie cool, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt Bock hast, in die Umsetzung zu kommen und dir deinen Weg in Sabbatical ebnen willst, dann schau mal in die Show Notes. Dort findest du den Link zu meinem Minikurs. In diesem Minikurs erfährst du, welche ersten Schritte für deine ganz persönliche, achtsame Auszeit wirklich wichtig sind und vor allem, wie du sie direkt umsetzen kannst. Und alles, was du dazu brauchst, ist deine E-Mail-Adresse und jede Menge Bock auf Umsetzen. Schau also gerne vorbei auf ichmussmalrausde slash Minikurs und melde dich an ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg ins Sabbatical begleiten kann.